0: 온 세상을 위한 고금의 통로 cgm tv 하나님 아버지 아, 오늘 또 저희들 하나님의 음성에 목말라 합니다 하나님의 마음을 깨닫게 되기를 원합니다 하나님의 시각으로 역사를 보기를 원합니다 우리를 영안을 열어주시고 우리의 생각을 새롭게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도드립니다 아멘 이 세상에는 수많은 제국이 왔다 갔습니다 성경적으로 보면 성경과 연관해서 보면 고대로부터 이집트 제국이 있었고요 그 후에 아수르 제국이 있었고 바벨론 제국이 있었고 그리고 파사 제국이 있었고 헬라 제국이 있었고, 그리고 로마 제국이 있었습니다. 특별히 예수님 당시의 그 시대적 환경은 헬라 제국과 로마 제국이라고 하는 그큰 제국들이 있었습니다. 이러한 제국들은 최후를 맞이했는데 어떻게 이 사람, 이 제국들이 최후를 맞이했을까? 역사적으로 보면 제국마다 다 다양한 이유가 있습니다 그 제국이 망하게 된 이유가 있습니다만 은 성경적으로 보면 한 가지 이유가 있습니다 모든 제국이 망한 한 가지 이유가 있습니다 그것은 우상숭배입니다 제국이 망할 때는 우상숭배가 아주 전국적으로 국가적으로 횡행해서 그 국민의 도덕적 정신적 상태가 공황상태로 들어가게 되는 것입니다 이렇게 되면 아무리 큰 강대국이라 할지라도 결국은 무너진다라고 하는 것이죠 오늘 성경에 보면 바벨론 제국이 멸망하기 전에 미리 예언된 말씀인데 바벨론 제국이 멸망하기 전에 우상이 몰락하는 장면을 보았습니다 지난주에 설교에서 우리는 46장에서 바벨론 우상이 땅에 엎드러지고 꼬꾸라지는 그런 비참한 모습 그래서 끌려다니는 개처럼 끌려다니는 그런 모습을 보았습니다 바벨론 당시의 우상 숭배는 망할 때 우상 숭배는 아주 거국적이었습니다 국가적이었습니다 이것은 결국 국민들로 하여금 공황상태로 빠지게 하는 것입니다 이러한 일들이 요즘 우리나라의 TV나 신문에 뉴스로 도배를 합니다. 그것이 바로 사행성 도박인 바다 이야기가 우리도 이렇게 심각할 줄 몰랐고 국민들도 이걸 다 몰랐습니다. 그런데 우리도 모르는 사이에 이미 암세포가 시골까지 전부 들어가서 이제 도배의 도박의 피해가 정선에 있는 도박장에만 있는 게 아니라 이제 전국적으로 다 피해가 있었다는 얘기를 최근에 우리는 알게 되었습니다 무려 30조억 원에 해당하는 돈이 왔다 갔다 했고 벌써 전국적으로 여러분 책방도 6천 개밖에 안돼 서점이 우리나라에 5, 6천 개밖에 안 되는데 이 도박장이 만 5천 개라고 하니까 얼마나 우리나라가 정신적 공황상태에 들어갔는지 이해할 수가 있어요. 뭐, 정치 경제가 지금 망가지는 것은 둘째 치고, 도박으로 인하여 생기는 여러 가지 현상들을 생각하면 아찔할 정도로, 그런 아주 굉장히 어려운 시점에서 이게 드러나가지고, 지금 문제를 해결하고 있으니까 참, 그래도 얼마나 다행인지 모르겠습니다. 어, 여러분 이게 만약에 계속 갔다면 무슨 일이 생길까요? (웃음) 군대보다 더 무섭고 핵보다 더 무서운 거예요. 핵이 터지는 것보다 어, 전 국민이 도박장화돼서 전부 사람들을 사기치고 살인하고 죽이고 어, 뭐 도박장이 드러나면 조폭이 날뛰는 일들이 뭐 생기게 될 것입니다. 나라가 망하지 않을 수가 없게 됩니다. 이렇게 됩니다. 이사야 47장, 오늘 1절의 말씀부터 바벨론 제국이 어떻게 몰락하게 됐는지를 살펴보겠습니다. 1절, 2절, 3절의 말씀을 읽겠습니다. 시작. 천였딸 <웃음> 바벨로나, 땅바닥에나 앉아라. 딸갈대아야 보자가 없으니 땅바닥에나 앉아라. 이제 더 이상 아무도 너를 보고 친절하고 우아하다고 말하지 않을 것이다 맷돌을 가져다가 미리나 빨아 내 가리개를 벗고 치마를 걷어 올려 다리를 드러내고 강을 건너가거라 벌거벗은 몸이 드러나고 내 부끄러운 곳은 가려지지 않을 것이다 내가 안가품을할 것이니 아무도 막을 사람이 없을 것이다 일절에 보면 바벨론은 처녀 딸 또는 딸이라고 표현한 것은 그만큼 바벨론이 외세의 침입을 받아보지 않았던 그런 강대국을 표현하는 을 것입니다 고귀하고 종기하고 우아한 위치에 바벨론이 있었지만 일절에 보면 은이 바벨론이 땅바닥에 내쳐지는 것입니다 바벨론의 운명은 땅에 떨어지고 보자에서 밀려나 땅바닥에 내쳐진 모습. 그래서 이제는 아무 누구도 바벨론은 우아하다, 정기하다 말하지 않게 됐다는 것입니다. 이절에 보면, 이절에 보면 바벨론이 맷돌을 가져다가 밀가루를 빠는 것 같은 모습. 이건 뭘 의미하냐면요. 밀가루를 보다 맷돌에 빠는 건 노예가 하는 일이에요, 노예. 이게 공주가 노예가 된 거예요. 이렇게 이제 망하게 됐다는 겁니다 바벨론이 가리개를 벗고 치마를 걷어올려 다리를 드러내고 강을 건너는 것은 강을 건널 때는 이제 보호가 안 되는 거예요 이제는 자기가 다 치마도 벗고 가리개를 다 벗고 수치스러운 모습으로 강을 건너야 되는 이 비참한 모습을 2절에서 설명하고 있는 것입니다 3절에 보면은 벌거벗은 몸으로 부끄러운 것이 가려지지 않았다는 것은 여인의 하체가 숨겨지지 않았다는 거예요. 다 이제 노출이 되고 이제 수모를 당하고 이런 모습으로 이 영광스러웠던 어 그런 바빌론이 이렇게 표현한 것입니다. 권세가 땅에 떨어지고 공주의 위치에서 노예의 위치로 바뀌어졌고 가장 천한 여인의 모습으로 이 바빌론이 변한 것입니다. 여러분 이런 이유가 무엇이 있을까요? 뭐 여러 가지 다른 정치적 이유, 경제적 이유, 사회적 이유가 많겠지만 은 종교적 이유로 보면 영적으로 보면 은한 가지입니다. 그것은 하나님을 버리고 우상숭배했기 때문에 그런 것입니다. 하나님은 어떤 누구도 어떤 개인도 어떤 민족도 우상숭배하는 개인이나 민족을 싫어하십니다. 여러분, 여러분들이 미신을 섬기고 우상을 섬기고 세상을 섬기고도 하나님께 복받기를 원한다면 그건 자식, 자기의 식자 모순입니다. 불가능합니다. 우상 숭배의 결과는 제국의 몰락입니다. 이것은 또 물음이 할까한 개인의 몰락에 여러분, 개인이 비즈니스가 사업이 망하기 전에 언제나 그 사람의 도덕적 파산이 먼저 오면. 그냥 쉽게 사업이 망하는 게 아니에요 한 사회가 그냥 망하는 게 아니에요 반드시 그 사회가 망하거나 한 개인이 파산을 하는 것을 보면 그 전에 이미 그 남자나 그 여자가 도덕적으로 파괴된 거예요 그 결과가 그렇게 오는 것입니다 우상을 몰락시키고 제국을 멸망시키는 분은 누구신가 하나님이십니다 여러분 제국의 몰락은 우연이 아니라는 것입니다 한 시대의 종말은 우연이 아니라는 것입니다 거기에는 반드시 역사 배후에는 하나님이 계시다는 것입니다 이사야 47장 4절의 말씀을 보십시오 1절부터 3절까지는 바벨론의 비참한 모습을 보여주고 그리고 4절에는 하나님이 관한 얘기가 나옵니다 4절을 보십시오 시작 우리의 구원자, 그의 이름은 망군의 여호와 이스라엘의 거룩하신 분이시다 하나님은 어떤 분이신가? 우리의 구원자이시다는 것입니다 우리의 구원자 우상이 우리를 구원한다고 사람들은 생각을 했습니다 우상이 우리의 건강과 우리의 재물과 우리의 비즈니스와 권력을 유지해준다고 생각을 했습니다. 그러나 그렇지 않습니다. 우상은 망하게 되어 있습니다. 우리를 구원하시는 분은 하나님이시다. 그분의 이름은 무엇입니까? 망군의 여호와다. 그분은 어떤 분이십니까? 이스라엘의 거룩하신 분이시다. 여기서 우리가 배우는 것은 우상 숭배는 영원하지 않다 하는 것입니다 처음에는 귀신 섬기는 거, 점치는 거, 미신 행하는 것이 처음에는 다 맞아 들어가는 것 같고 도움을 주는 것 같아서 다 거기에 혹하고 빠지지만 그러나 오래가지 않습니다 시간이 지나갈수록 그 정체가 드러나고 그리고 시간이 갈수록 진노를 쌓는 것입니다. 일정한 시간이 지나면 진노는 심판으로 변하고 징계로 쏟아지는 것입니다. 여러분 모든 것이 다 괜찮다고 괜찮은 것이 아닙니다. 괜찮다고 생각하는 지금 회개하셔야 됩니다. 지금은 돌아올 시간이 있습니다. 그러나 징계가 시작이 되면 돌아올 시간이 없습니다. 우리는 하나님의 징계가 시작되기 전에 하나님의 심판이 시작되기 전에 우리는 하나님 앞에서 잘못된 것을 바꾸고 고치고 돌아와야 할 것입니다. 이런 예가 성경에 있습니다. 아주 대표적인 예가 있는데 그것이 바로 소동과 고모라라는 도시입니다. 소동과 고모라는 하 성경에 보면 물된 동산과 같고 애급과 같다고 말했습니다 아주 화려합니다 여러분 언제나 문화가 있는 데는 조심해야 됩니다 문화가 있기 때문에 매력이 있습니다 서동과 고모라는 그 당시에 가장 화려한 문화가 있었고 매력이 있었고 그리고 사람들이 많이 모였고 관심이 있었던 도시였습니다 모든 사람들이 다 서동과 고모라로 몰려온 것입니다 롯과 그 안에도 하나님의 뜻대로 도시를 선택하지 않고 그 인생을 행복하게 해줄 것 같아서 소돔과 고모라를 택합니다. 아, 아브라함과 결별을 합니다. 그런데 소돔과 고모라는 매력있는 도시지만 우상숭배로 가득 찬 도시였습니다. 아주 사악한 도시였습니다. 음란한 도시였습니다. 그것이 그게 달했던 도시요 아주 상징적인 도시였습니다 결국 어떻게 됐습니까? 유황불로 도시 전체가 심판을 받는 자취를 감춰버리는 일이 역사적으로 있었던 것을 우리는 알게 됩니다 바벨렘의 운명도 이와 같은 것입니다 어둠 속으로 쫓겨나고 여왕의 위치를 박탈당합니다 그것이 47장 5절에 말씀입니다. 5절을 함께 같이 읽도록 하겠습니다. 5절 시작 딸 갈대아야 조용히 앉아 있다가 어둠 속으로 사라져버려라 너를 왕국들이 여왕이라 부르는 사람이 더 이상은 없을 것이다 한 제국의 멸망은 어둠 속에 사라지는 것과 같은 것입니다 세워질 때는 엄청난 노력을 가지고 세워지지만 사라질 때는 한순간에 바람처럼 사라집니다 인생도 마찬가지입니다 하나님의 심판이 올 때는 한순간에 어둠 속에 침몰하는 것입니다 더 이상 할 말이 없어 침묵하다가 멸망과 죽음의 계곡으로 사라져버리는 것이 바벨론의 운명이었습니다 그리고 박수를 치거나 환호성을 지르거나 사람들이 노래를 부르는 일이 없어졌습니다 아무도 기억하지 않습니다 바벨론을 더 이상 기억하지 않습니다 나는 여러분들이 잊혀진 사람이 되지 않게 되기를 바랍니다 아무도 기억하지 않는다 과거 여러분들이 화려하게 살았으면 무슨 의미가 있겠습니까? 아무도 기억해 주지 않는다 이 바벨론은 하나님의 그 섭리와 뜻을 모르고 한참 잘될 때 교만했다고 하는 사실이 6절, 7절에 나옵니다 6절, 7절을 보시겠습니다 시작 내가 내 백성에게 화를 내어 내 기업을 더럽히고 그들을 내 손에 넘겨주었는데 나는 그들을 무자비하게 다뤘다 나이든 사람에게도 엄청난 멍해를 지었다 나는 언제까지나 내가 여왕이다 라고 말했지만 이런 일은 속에 담아두지도 않았고 장차 일어날 일을 생각조치도 안 갔다. 바벨론의 문제는 하나님을 하나님의 섭리를 몰랐다는 거예요. 물론 바벨론은 하나님을 믿는 나라가 아닙니다. 이스라엘도 하나님의 섭리를 몰라서 실수를 하고 불신함과 우상숭배에 빠져서 포로로 잡혀가는 아주 그 권역을 치르는 일도 있었지만 그것은 하나님을 믿는 나라나 안 믿는 나라나 하나님을 믿는 사람이나 안 믿는 사람이나 그 원리가 다 똑같아요. 하나님은 때로는 하나님을 믿지 않는 제국이나 하나님을 믿지 않는 권력도 쓰십니다 그래서 하나님의 섭리를 이루어 가시는 것이죠 여러분 내가 잘될 때 내가 승승장구할 때 내가 권력을 가질 때는 내가 잘나고 내가 똑똑하고 내가 훌륭해서 된 것이 아니라는 것을 예수를 믿는 사람이거나 안 믿는 사람이나 다 알아야 돼요 안 믿는 사람이라고 예외는 아니에요 그런데 내가 권력을 갖거나 비즈니스를 잘하거나 돈이 생겼거나 성공을 했을 때는 사람들이 다 내가 잘나서 그런 건다한단 내가 잘나서, 재수가 좋아서, 운이 따라서, 내가 똑똑해서. 그래서 그때 사람들이 빠지기 쉬운 것이 교만이고 방자함이에요. 그것은 예수 믿는 사람에게도 적용이 되고 하나님을 모르는 사람에게도 권력을 가진 사람에게도 동일하게 적용되는 원리라고 하는 것이죠 성경은 말합니다 그것은 내가 잘나고 훌륭해서 그런 것이 아니라 하나님이 그렇게 세워주신 것이다 그렇다면 하나님의 세우신 그 섭리를 깨닫고 자기 분수를 지키고 권력의 분수를 지키고 성공의 분수를 지키고 자기 한계를 지킬 때 계속 가는 것인데 그러지 못할 때는 망하고 멸망하게 되는 것이다 바벨론은 이런 하나님의 섭리가 있음에도 불구하고 마치 자기가 열국의 주권자인 것처럼 심판자인 것처럼 착각하고 권력을 휘두르고 권력이 휘두르는 것이 지나쳐서 무자비하게 노인들까지 다 멍해를 메우고 이렇게 학대를 하고 그게 달했을 때 하나님은 바벨론을 또 다른 제국을 일으켜서 치워버렸다는 것이죠 47장 8절 9절 10절 11절 4절을 계속 같이 읽겠습니다 시작 그러므로 이제 잘 들어라 편안하게 빈둥거리면서 나 말고는 아무도 없고 내가 최고다 나는 결코 과부가 되지 않을 것이며 자식을 잃은 일도 없을 것이라고 속으로 말하는 너 웅탕한 족속들아 자 여기 8절 하나 보고 다음에 넘어가겠어요 여기 보면 잘 들어라 어떤 사람이 망하게 돼 있느냐 평안하게 안일하게 빈둥거리는 사람들 오늘 여기 빈둥거리는 사람이 없게 되기를 축원합니다 성공하니까 잘되니까 권력이 있으니까 이렇게 산다는 것이죠 그리고 나 말고는 최고가 없다 이 사람이 항상 생각하는 게 나는 과부가 안될 거다 이거야 나는 자식을 잃어버리는 일이 없을 거다. 이게 상징적인 두 단어예요. 나는 과부가 안될 거다. 나는 자식을 잃어버리는 일이 없을 것이다. 라고 스스로 생각하지만 자 9절 보실까요? 9절 8절 9절 시작 과부가 되는 일과 자식 되는 일이 이두 가지 일이 한꺼번에 그것도 한순간에 너를 덮칠 것이다. 내가 아무리 점을 치고 온갖 주문을 다 외운다 해도 그런 일들이 갑자기 한꺼번에 내게 닥칠 것이다 이게 바벨론의 운명이었고 우상 숭배하는 사람들 오만하게 방자하게 빈둥거리면서 겸손하게 살지 않는 사람들에게는 동일한 일들이 일어난다는 거예요 갑자기 10절 보십시오 시작 너는 나쁜 짓을 하고서도 아무도 나를 보지 못해 라고 하면서 자신 만만해 했다 내 지혜와 지식이 너를 잘못 이끌어 나 말고는 아무도 없고 내가 최고야 라고 속으로 생각했다 이게 바벨론의 정신적 상태였다는 것이죠 국민들의 또 정권을 가진 권력자들의 만연된 사고방식이었다라고 하는 것이죠 하나님이 어디 있느냐 나쁜 짓을 하고도 아무도 보지 않았다는 것이죠 오히려 지혜와 지식이 이 사람을 더욱더 교활하게 만들고 간교하게 만들었다는 것이죠 차라리 무식하고 몰랐으면 괜찮을 텐데 많이 아는 게 화근이라는 것이죠 자, 11절 읽어주십시오 시작 이제 재앙이 내게 닥칠 것이니 주문을 외워도 쫓아내지 못할 것이다 재난이 너를 덮칠 것이니 그 어떤 것으로도 진정시키지 못할 것이다. 내가 알지 못하는 파멸이 갑자기 내게 내리닥칠 것이다. 한꺼번에 갑자기 온다는 거예요. 나는 여러분들에게 그런 일이 일어나지 않게 되기를 축원합니다 이것이 오늘 설교를 듣는 이유예요. 우리 민족이 우리나라가 갑자기 한꺼번에 이런 재앙이 부딪히지 않기 위하여 우리가 깨어 각성하고 경성하고 말씀을 듣는 이유가 여기 있는 거예요. 바벨론의 가장 큰 문제는 우상, 숭배로 말미암아 정신적으로 안일하고 빈둥거리고 그리고 자기 스스로가 최고라고 생각을 했고 재앙은 결코 내게 임하지 않을 것이라는 이런 생각을 했다는 것이죠 코앞에 태풍이 오는데도 준비를 안한 거예요 이런 일들은 우리나라 수해당하는 현상하고 똑같아요 요즘 현대 이 테크놀로지가 얼마나 발달됐어요 비가 올 거라고 다 알고 수해가 올 거라는 거다 알고 그러지만 은 그냥 겉모양만 하는 거예요. 다리도 겉모양만 고치고 도로도 겉모양만 고치고 사람 눈 가리기만 하는 거예요. 그 괜찮을 거라고 생각하는 거죠. 그러나 갑자기 한꺼번에 들어닥친다는 거예요. 심판이라는 것이 우리가 이번에 수해를 당하면서 모든 사람이 다 노아홍수 생각했을 거예요. 여러분, 한번 재난이 휩쓸고 들어오면 물재난도 그런데 불재앙은 어떻겠습니까? 원자탄이 터지고 지구가 화염에 쌓인다고 생각을 해 보십시오. 인간이 만들어 놓은 모든 무기가 다 터진다고 생각을 해 보세요. 순식간에 인간은 버러지처럼 다 죽을 거예요. 사치하고 게으르고 방자하고 교만한 것이 바로 우상숭배의 열매입니다. 그때는 아무리 울고 불고 소리치고 주문을 외우고 요술을 부린다 해도 아무 효염이 없다는 것이죠. 12절부터 1 5절까지 말씀을 읽겠습니다. 시작 내가 어릴 때부터 부려왔던 마법과 많은 요술을 갖고 어디 한번 버텨보아라. 혹시 잘될지 누가 알겠느냐. 내가 나를 겁나게 할지 누가 알겠느냐. 우리 하나님도 참재밌어 이런 표현을 쓰는 걸 보면 한번 해봐 그러시는 거예요. 점쳐보고 마법해방해보고 요술을 행해봐라 그게 너를 구원하는가 그것이 내 민족을 구원하는가 13절 읽어주세요 시작 <놀람> 넌 내게 조언해주는 수많은 사람들에게 실증이 났다 점성술사들에게 날마다 예언해주는 별자리 전문가들에게 나서게 해보아라 그들이 내게 닥칠 일로부터 너를 급하, 구하여 보아라 음, 점성술사나 별자리 전문가들한테 어, 들그 당시 이 왕들은, 권력자들은 도움을 받았어요. 요즘 우리들은 얼마나 자문기관이 많아요. 전문기관들이 많아요. 자문기관들이 조사하고 여론조사하고 전문기관들이 얘기를 하고. 청와대의 신문에 보니까 자문기관이 엄청나게 많대 별의별 자문기관이 다있대다 자문해봐라. 거기서 뭐가 나오나? 없다는 거예요. 이게 똑같은 소리예요. 전문가들은 요 자기 전문 지식에 의해서 망하는 거예요. 어떤 면에서. 왜? 하나님을 의지하는 기본 태도가 안돼 있기 때문에. 그 기본 태도는 우상 숭배이기 때문에. 기본 태도는 권력 숭배이기 때문에. 그게 불가능하다는 거예요. 14절 보십시오. 시작. 보아라. 그들은 지푸라기 같아서 불에 타버릴 것이다. 그불은 몸을 녹여줄 정도의 숯불이 아니다. 옆에 앉아서 쬐일 정도의 불이 아니다. 그들은 엄청난 불꽃의 힘에서 자기 스스로를 구해낼 수 없을 것이다. 예, 이런 모든 것들, 점성술사나 별자리를 보는 사람들이나 마법을 행하는 사람들이나 요술을 행하는 사람들은 다 지푸라기 같다는 거예요. 지푸라기 같다는 불에 타버릴 때는 이런 것들은 순식간에 다 타버린다는 거예요 불 타는데 그 불이 숯불이 아니고 불째는불 정도가 아니라는 거예요 강력한 불이라는 이런 불로 나올 때는 제도 없이 다 나가버린다는 것이죠 마지막 15절 읽어주세요 시작 네. 내가 이 같은 일이 일어날 것이다 내가 공뎌 그 들어온 사람들 내가 어릴 때부터 거래하던 사람들은 모두 도망가버려 너를 구해줄 사람이 아무도 없을 것이다 어, 최근에 그 코바디스라는 영화를 다시 리바이벌하는 걸 제가 본 적이 있어요 어, 뇌로 황제가 죽을 때 최후에 그에 가장 가까이 있었던 사람들이 뇌에 의해서 죽더라고요 내가 공들인 사람들, 내가 믿었던 사람들이 결국은 다 도망갈 것이고 너를 배신할 것이고 너를 보호해주지 않을 것이다 그런 얘기예요 여러분 여기서 오늘 말씀은 다 읽었어요 요점은 다 파악을 했어요 여기서 우리가 발견하는 것은 무엇입니까 우상 숭배하는 나라는 망한다 우상 숭배하는 개인도 망한다 오늘 조금 더 적용을 해보겠어요 도박하는 나라는 망한다 안 망할 재간이 없습니다 아니 이렇게 전국에 바다 위기가 만오천 개 매장이 있어서 하루 종일 구슬을 돌리는데 그게 안 망해요? 그 돈이 무려 30조 억원에 해당하는 돈이 왔다 갔다 했다는데 모온 국민이 일할 생각은 안 하고 전부 도박할 생각만 하는 거죠. 어찌 그 나라가 살겠습니까? 자, 조금 더 얘기해 보죠. 마약하는 나라는 망한다. 술 취하는 나라는 망한다. 여러분, 권력의 힘이 권력의 힘을 가지고 막아야 될게 우상성배고요. 권력의 힘을 이용해서 사용해야 될게 마약 막는 거예요. 술 취하는 나라 치고 잘되는 나라가 있겠어요? 우리나라 소주 먹는 양이 얼마나 많은 줄 아세요? 술을 권하는 사회고 술 취한 사회예요. 그 나라가 안 망해요? 망하죠. 오늘 술을 좋아하는 분들은 깊이 회개하시기를 바랍니다. (웃음) 망하는 길로 가는 거예요. 그러니까 빨리 이쯤에서 돌아오십시오. 이쯤에서 마약하는 나라 망합니다 도박하는 나라 망합니다 술 취하는 나라 망합니다 또 있어요 성범죄가 많은 나라 망하지요 우리나라가 성범죄가 이제는 마을마을마다 동네 동네마다 다 들어갔어요 온 나라 전체가 음란해졌고 전부 성문화로 가득 찼어요. 인터넷 때문에 뿐만 아니고 국민들의 정신 상태가 다 여기에 함몰된 거예요. 거기서 쓰는 돈이 얼마나 많아요. 성매매에 종사하는 사람들이 얼마나 많아요. 군란 문화가 판을 치면 그 시대 도덕적, 정신적, 영적 상태는 바닥으로 가게 돼 있습니다. 자, 이게 어느 나라일까요? 우리나라예요. 우리나라예요. 우리나라가 그래도 내가 참 신기하게 생각하는 게요. 이렇게 해먹고, 이렇게 난리를 치는데도 이만큼 사는 게 기적인 것 같아요 만약에 우리나라에 세금 제대로 쓰고 권력을 제대로 쓰고 조금만 잘했다면 우리나라가 얼마나 좋아질까 저는 그런 생각이에요 이렇게 해먹고도 이만큼 사니 야 우리나라 참 대단하다 근데 조금만 더 잘하면 우리나라 참 좋아지겠구나 우리나라의 국민성 우리나라 사람들의 이 열정 죽었다가 살아나는 우리나라, 우리나라 사람들의 이 기막힌 이 모습들을 좀 조금만 더 우리가 좋은 지도자 만나고 도덕적 정신적으로 우리가 좀 건강해지면 우리나라가 세계 1등 가는 공헌하는 나라가 되겠구나 그런 생각을 하게 됩니다. 교회가 앞장서서 도덕적 영적인 역할을 해야 한다 그런 얘기입니다. 정신적으로 회의에 있고 아니라고 사치스럽고 방자한 이 교만한 민족을 교회가 일어나서 민족개조론을 말하고 도덕재무장을 선언하고 근면하고 검소하고 깨끗하고 이런 깨끗한 민족을 만들고 깨끗하고 거룩한 도시를 만들고 그리고 건강한 나라를 만들어서 망하지 않게 21세기를 나가야 된다는 거예요 이 오늘 메시지 바벨론 제국의 멸망을 보면서 우리 한국이라는 나라가 코리아라는 나라가 앞으로 어떻게 가야 되는가 이쪽에는 중국이 있고 한쪽에는 일본이 있고 한쪽에는 북한이 으르렁대고 이런 가운데서 한국은 도대체 작은 이 나라가 어떻게 우리가 국민들이 정신을 차리고 마약에 빠지지 말고 도박에 빠지지 말고 술 취하지 말고 성범죄에 빠지지 말고 우리가 뭐 그게 부자는 아니지만 다들 깨끗하고 가난하지만 열심히 힘을 합해서 하나가 되어서 서로 섬기고 근면하고 살면 세상에서 가장 뛰어난 민족이 될수 있다는 거예요 바벨론 제국의 멸망을 보면서 우리는 이런 생각을 하는 것입니다 나는 우리 민족이 하나님을 경외하는 그런 민족이 되었으면 좋겠어요 우리 민족이 무당민족, 점치는 민족이 아니고 지금 요즘 보면 그냥 카페, 사주, 뭐 잡지 같은 데 보면 온통 우상으로 아주 영, 효염이 있는 쪽집기 무당들이 그렇게 많아요 다 그걸로 갔다는 얘기예요 정신적으로 사람들이 그걸 의지한다는 얘기예요 나는 하나님을 의지하는 민족이 되기를 축원합니다 하나님을 경외하는 민족. 누군가 이야기한 것처럼 우리는 국가의 예산의 10분의 1을 남을 도와주는 예산으로 썼으면 좋겠어요. 제가 지난번에 아프가니스탄 갔을 때그 담당자들을 만났어요. 팔레스틴 가서도 만났어요. 일본은 요 팔레스틴에다가 큰 일들을 많이 했어요. 집도 지어주고 그 국가가 재생할 수 있도록 그렇게 기금을 많이 주더라고요. 우리나라가 준 기금하고 일본이 준 기금하고 비교해보니까 한우가 땅 차이. 아챙 창피하더라고요. 아프간도 마찬, 코이카 자금 같은 걸 보면은 우리나라는 외부, 외국 사람들에게 저 개발 국가들에게 가난한 민족들에게 우리 국가가 주는 돈이 별로 없어요. 우리도 살기 바쁘니까. 뭐, 헌금이라는 게 그런 거죠. 낯쓰기도 바쁜데 언제 헌금해요? 그래도 끊임없이 남을 도와줘야 되는 거예요. 여러분, 한국이 살려면요. 우리 한국이 국가 예산의 11조 정도는 남 다른 나라를 도와줘야 돼 병들고, 에이즈 걸리고, 죽어가고, 전쟁 중에 있는 나라들을 막 퍼주는 거예요. 이래야 우리가 복받아요. 개인도 마찬가지고 국가도 마찬가지 도덕적으로는 깨끗하고 무당이 없고, 우상이 없고, 도박이 없고, 술 취한 것이 없고, 사기꾼들이 없고, 조폭들이 없고, 그것만 없어도 나라가 깨끗해요. 그리고 다 알아서들 열심히 사는 거예요. 사람은요, 깨끗하게만 만들고 환경 만들어 놓고 잘 살라고 그러면 다 깨끗하게 잘 살아요. 간섭 안 해도. 나는 우리나라가 깨끗한 나라. 도박가지 않는 나라 술 취하지 않는 나라 마약하지 않는 나라 조폭이 없는 나라 그리고 열심히 근면하고 사는 나라 그러면 21세기에 대한민국은 뛰어난 국가가 될 줄로 믿습니다 네. 하나님을 경외하는 나라 오늘 이런 나라에 대한 꿈을 안고 우리가 각자 일터로 들어가십시다 네. 한국을 변화시킵시다 깨끗한 한국, 건강한 한국, 꿈과 희망 있는 한국 이런 한국의 꿈을 가지십시다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 우리 조국에 대한 아름다운 꿈을 갖게 하여 주옵시고 도덕적으로, 정신적으로, 영적으로 건강한 나라가 되게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘 세상을 위한 보금의 통로 cgmtv